0: 青魔手一哭要劫杀李寻欢，李寻欢本来被点着身上十二处大穴啊，动弹不了啊，就得请等受死。可是那洛阳的田七田大侠跟李寻欢说了：“你要不想死在青魔手一哭的手里边，现在我就把你一条胳膊的穴道解开。”把你的小飞刀给你，你用刀杀了一枯，然后咱们赶奔少林寺。说不定到了少林寺，你能够用什么证据洗清白，说明你不是什么什么梅花道，那我们还可以把你放了。李寻欢乐了，嗨，就是同样死啊，我也不想死在伊枯手里边，也得死到。中岳嵩山去呀！哎，就这样，天七班李寻欢那穴道给解开一处，也就是右肩甲穴，他的右胳膊呀就能动了，把小刀捏在了手中。可是一哭不知道啊，这一哭啊，是来到了马车的车厢切近，啪一抬手把帘子就撩起来了，举起轻魔手就要砸李寻欢。可是突然间，就见寒光闪动，哎呀，不好！一哭赶紧往旁边一闪，可是他还是闪慢了一点就在这脖子边上啊，擦，小刀就给他关上了，啊，肉！一哭斜刺里窜出去有两丈多远，他一抬手。把脖子上钉着的这小飞刀就薅起来了，两眼发直盯着这个刀尖子，他都不相信呐、啊，这刀怎么在李寻欢手里边发出来的？按说他被少林的心眉和尚和田七等人制住，是被封的穴道动不了，而且他形同病夫，怎么发刀这么快，这么有力？就凭我一哭一。一高绝顶，天下无敌，竟挨了他这一刀，真是大意也！这一哭啊，他不想李寻欢比他高，他只琢磨自己是大意了。那么说书的交代，这还得说田七没把李寻欢的穴道都给解开，哼，仅仅给他解出一处穴，那大半边身子还发麻呢。如果要把李寻欢十二处大穴要都解开的话，就这一下就会给衣库定在咽喉梗塞。就见衣库甩手把小刀扔在地下，转瞬间已经跑出去几十步开外，摇摇的声音传过来：“姓李的，早晚有一日我得要你的命！”嚓啦啦，跑没影了。田七是拍掌大笑啊，哈哈哈哈哈哈！哈，李探花果然是力不虚发，每发必中，小李飞刀名不虚传，好神刀也。可是少林的心没大师，真是丈二和尚摸不着头脑啊！哎，这李寻欢被点的穴道。怎么把刀发出去了？哎，这怎么回事呢？田七向他一解释：“哈哈，是我呀，把他穴道解开一处，给的这小刀，咱们才转危为安，化险为夷。”哦，原来如此。心没琢磨：，无关李寻欢是什么样的人呢、啊？他这刀可真厉害。不怪白小生、白先生排武林兵刃谱，把这小刀排在了第三位，真名副其实。这时候，被青魔手打轰过去的四个和尚——慧光、慧妙、慧圆、慧智——都已经醒过来了。他们吃了解药以后，恢复的挺快。可是，等他们站起来，再想找一哭出去报仇，那一哭早就没影了。老和尚心没告诉：“收拾收拾，赶车向前，够奔嵩山。”是。啊，这四个弟子又坐在车的外边啊，赶着车往前去。李寻欢、心梅和田七他们还是在车厢之内。这田七呀、啊，把给李寻欢解开的那个穴道又封上了。哎。他心想：“别来这套，他那胳膊只要能动一点儿，我们就不安全呐！对他得严加防范。好”啊，咕噜咕噜咕咕咕咕咕咕咕咕咕。马车向前走了有一个多时辰，前边有一个小镇。书中交代，这个镇子叫富裕镇。这镇子叫富裕镇，小镇也果然很富裕。两趟街道十分的宽阔和干净，房舍林立。他们一看呐，在小十字街路口那有一座大店房，这大门啊敞着，往里观看见有东西跨院，上房也很宽敞明亮。新梅和田七一合计，哎，就住在这地方吧。店小二马上迎过来。把车呀赶进去，安排好，然后指点他们。本店房还开有饭馆让他们到馆子里边啊去吃饭。可是前妻和心梅嘀咕：“大师啊，馆子里边人多嘴杂，我怕出现意外。”他拿眼角聊了聊李玄欢：“嗯，大师，您明白我的意思吗？”“嗯，明白。那这么办吧。”咱们弄俩小菜啊，就在咱们住的那个屋子里边吃，你看行吗？哎，行行行，这田七去安排去了。他一想，出家的僧人那得吃素的呀，可是我要跟他们吃素的呀，受不了，这嘴啊馋呐、啊。哎，这田七呢，弄了几个素菜告诉店小二给端到屋里边来。可是他暗中。告诉给他做几个不错的菜哎，等一会儿天黑了，大师他们都休息了，他慢慢再受用。这菜啊摆上来了，别看是粗茶淡饭。哎呀，这少林和尚饿了这么一阵子，吃的满香啊。少林的规矩也大，在吃饭的时候不能稀里哗啦的。你看慧光慧明他们一吃饭。静悄悄的，还干净利索。这心没大师啊，看看这些饭菜他嘴中发干，有点吃不进去。可能这也是年岁大的关系。无论怎么样，一个武术大家，他都八十多岁了，身体啊还是有些不适。田七又告诉伙计，给弄了一碗稀粥，拌了一点糖。这心眉大师才勉强的喝了半碗。这田七瞧瞧李寻欢，见李寻欢瞅着这几盘菜，手中拿着筷子呀，好像是不大乐意吃。方才为了让李寻欢吃饭，田七给李寻欢的麻穴又解开了一点不过他告诉李寻欢，给你解开这个穴道。是让你拿筷子吃饭的，不是让你乱动的。再一个，你能说话，你也不要穷白活，把我们惹急眼了哇！啊，吃的也不给你，也把你封住哑门学让你在车厢里边躺着。李新欢看他那样，也不理他。他用这筷子把一块豆腐夹起来了，可是夹起来了，把豆腐又放在盘子里边脸色一变。田大侠。这个饭菜吃不得，什么？贪花郎，到现在了就别讲究了。如果这个饭菜你要都吃不得的话，那你就得平等挨饿呀。怎么，我的话你不明白？这个饭菜里有毒，有毒！哎呀，你真能耍花招啊！你是不是以为你这么一说，我就得重新给你？哎。我这天七呀、啊，还想对李寻欢冷嘲热讽，可是他扭头一看，下面的话说不下去了。就见少林寺的四个中年僧人慧光、慧明、慧圆、慧智，虽说还低头吃着饭，可是脸色发灰，那不是正色啊！哎呦，这是中毒了。与此同时，新梅也发现了，他赶紧一巴挥光，不要吃了，不要吃了！你们马上叫真气稳住任督二脉，把气压下去。这几个和尚抬头瞧瞧师傅，啊，老人家，您这是跟我们说话呢？啊，正是。四个和尚还没弄明白怎么回事呢。突然间，浑身痉挛，脸色大变，用手一捂肚子，“啊！”扑通扑通，哐当当当当，东倒西歪，鼻口冒血，那血呀都是黑的。再一扣脉门，没脉了，绝气身亡。弥陀佛。老和尚瞧着四个弟子的死尸，浑身颤抖。阿弥陀佛，这是谁下的毒？竟如此心狠手辣呀！还多亏这老和尚，一时吃不进饭菜，来了点稀粥半糖，不然的话，他也得跟弟子一样死了。那田七虽然没中毒，脸灰了。怎么吓的呀？这时候那店小二正好进来。哎呦，高僧高僧，各位客官，有什么吩咐您尽管说啊！您到了我们这儿啊，就当成自己的庙、自己的家一样。田七屁手就把他抓住了。哎哎，哎，我说大爷，您这是要干什么？我来问你，你为什么在韭菜中下毒？店小二吓坏了。他也瞧着了，四个中年和尚都倒地下了。啊，我我不知道怎么回事我我不清楚啊。李寻欢在旁边叹了口气：“嗨，真要是他下的毒，早就逃之夭夭了，还等着你把他的脖领子抓住啊？”心梅一听，也对啊，田大侠，你还是把他放了吧。田七抖手把店小二扔在地下了，噌一下窜出去了。这心梅大师也跟出来了，他们俩想到一起去了，一前一后都奔这店家的灶房而来。他们一琢磨，可能是那上灶的大师傅从中下的毒。可是等他们两个人往灶房里一进，都呆那儿了。动弹不了了，说怎么着？就见那一个贴堆的，一个上灶的，盘着腿儿，哎呀，在那坐着，滋儿一口酒，扒一口菜，搁那喝呢。喝可是喝呀，就这两位，那脸色也是死灰色。心梅大师他就明白了，这两位也中毒了。他们两个人正喝着，回头一看，哎呦，进来个老和尚，还有一个中年胖子。哈哈，我说出家僧人也想跑到这儿偷点嘴吗？来来来，我敬你一杯。我啊，扑通！说着，我敬你一杯。就他这么一比划手，他那个毒性一下就发作了。同时间，贴堆的上灶的两个人。都跌落在椅子下，死于非命。心梅一瞧，就在炒菜那个油里边啊，有一条长虫，它都发红了。哦，明白了，这是有人把这毒下的油里边去。那么他们用这个油给我们做了菜，回过头。他们也用这油自己做了菜，所以说就都毒死了。天启猛然间一回头，大师李寻欢还在那跨院呢，别让他跑了啊！对，两个人回来再一看，李寻欢呢，倒在那床边，好像是睡着了。天启这才长出了一口气，大师，你说是谁给咱们下的毒呢？心梅摇摇头，猜不出来呀。李寻欢把眼睁开，瞧着他们俩：“你们到灶房发现什么了？是不是那里也有死人呢？”“正是。”“你怎么知道的？”“嗯。天气”田七瞪着眼子瞧李寻欢：“嗨，那边要不死几个，你们两个人也不会心平气和呀。”说着，李寻欢把眼睛又闭上天奇用手一指他，我说：“姓李的，你是个聪明人，你一猜一猜，谁能把长虫下到那个油里边去，然后要毒死咱们？”嗯，哦，李寻欢闭着眼，可是那眼珠啊，在眼皮里边就来回一转，然后慢慢的把眼睛又睁开了。按我想啊。就在江湖之上使毒的不少，那么能在草木之中提取毒汁儿要人的不乏其人，起码也得有三二十个。可是要在蛇虫之中提取毒要人的，就这种手段在江湖上就很少，也不超过那么一两个人呐。天七瞧瞧新梅，新梅看看天七，他们俩同时间说出了一个人：五毒童子。哎，对了，李寻欢点点头，我想一定是五毒童子周毅前来找我呀？怎么？天七有点发愣了，你李寻欢。和这五都童子也是朋友，你，<笑>哎呦，田大侠，您是真会联想啊！我怎么能够巴结上那五都童子呢？我可做不了他的朋友。其实前期说的半道啊，他也琢磨过味儿来了。这五都童子也不能和李寻欢是朋友。这么说，你的仇人还真不少。上午的时候，有青魔手一哭要截杀你；现在有五毒童子要宰了你、废了你。可是我们却跟你沾了这种光，我们倒了血霉了。李寻欢悠悠的叹了口气：“仇人多点倒没什么，朋友有一两个也就足矣了。有的时候，朋友比仇人还可怕呀。”那我来问你。那五毒童子他为什么要跟你结仇，要要死你呢？嗯，这只是因为前不久五毒童子的弟子四童子和我作对，可是他们想杀我没杀成，却死在我朋友的手下，这一定是那五毒童子知道了，想给弟子报仇啊。可有一劫，我李寻欢的福大命大造化大，怎么能够死在他的手下呢？这心梅在旁边啊，耳目紧闭，双掌合十，这嘴角来回颤来着，好像是捣鼓什么呢？可能是给他那几个弟子啊超度亡魂的吧。简短解说：第二天早晨，老和尚。把四个弟子交到附近一个庙宇，哎，这个庙宇啊和少林寺有一些关系，让他们给四个和尚办办后事，然后他们把车辆准备好了，压着李寻欢继续赶路。那无论怎么着，也不能耽误押李寻欢到少林寺。田七和心梅说：“大师，我看这姓李的对这个毒药很有研究，这么办吧。”咱们盯着他，他要吃什么呢？哎，咱们就吃什么。他要不动筷子，咱们就别吃。嗯，言之有理。好，李寻欢在旁边听着乐了。二位啊，可别随着我呀！如果要随着我的话，那我不吃，你们最后不也得饿死吗？怎么能跟我同归于尽呢？少啰嗦！怎么的，你还想让我给你来点苦头尝尝吗？好了，好了，好了，我现在睡觉。这赶车的在外边啊，从怀里边掏出了一个饼子来。看来赶车的早饭也没吃好。现在呢，人家把买的饼子拿出来呀、啊，咬巴了几口。你看这新梅和天气他们，昨天晚饭就没吃，今天早饭是连忙再胆小也没吃。现在都到晌午了，鸡肠隆隆。咕噜噜直叫唤呢！瞧这赶车的搁这吃着饼子，他们直吧嗒嘴，尤其这天七，嘴角啊，这口水都要出来了。他把车窗推开，喂，我说这位赶车的啊、哦、啊，我说大爷有神吩咐吗？你这个饼子是在哪儿买来的？啊，是昨天晚上。我在一个小摊上买来的，卖饼子的是什么人？是一个老太太哦。那你这饼子能给我两个吃吗？如果你要能给我两个呀，今儿晚上我请你喝酒啊！行行行行行。赶车的从怀里边啊掏出个布包来，哎，这包还挺干净，里边有四五个饼子，他都顺着车窗递进来了。天启把饼子接过来。回头瞧了瞧李寻欢，我说：“李探花，你说这个饼子能不能吃？哼，能不能吃我不管，反正我是不吃。怎么，他昨儿在一个老太太手里边买来的，你也认为五毒童子在里边下了毒了吗？如果说没毒的话，你倒吃啊，我不管。”我吃怎么着？我吃就能把我要死啊！哼，我，嗯，哎呀，嗯嗯，你看田七嘴硬啊，他这心里边可害怕。哎，就瞧着有一条野狗正迎着他们这辆马车在前边噔噔噔噔噔跑过来了。田七伸手就掰了一块饼子，顺着车窗嗖一下就扔出去了。这狗来的也灵便，迎着饼子过来了一张嘴，呱嗒就咬了一口。可能是这条狗啊，不愿意吃这饼子，咬到嘴里边了、啊，又吐了，然后晃荡晃荡,荡尾巴走了。可是也走出去有六七不远，这狗啊，噌的叫唤一声，往起拔了一丈来高，扑通落在地下，一蹬腿儿。顺着那嘴和鼻子直冒白沫子，田七看，哎呀，好毒的饼子呀！这狗是仅仅咬了一下，就口吐白沫，蹬腿身亡。他咵一下子把车门撞开了，抬手把老板子就扯起来了，啪啪就俩嘴巴！你真是胆大包天！竟敢用毒饼子要我！老板子吓得直哭啊！哈、哎、哈，大爷，这饼子我吃怎么没死？怎么怎么这狗就死了？我我不知道怎么回事。李寻欢把话接过来：“田大侠，你别怪他，这就是五毒童子的手段。哎，老板子吃不死，哎，狗吃就能死；哎、老板子吃不能死，你吃就能死。”这或许老板子在吃这毒饼子之前，五毒童子已经把解药给他吃进去了。难道连这点道理你都不懂吗？天齐那脸呐，一阵红一阵白。哎，他们这五毒童子真是神鬼莫测。看来我们可能得陪着李学环死喽啊！好，上车走。新梅告诉天齐。天大侠，在此到少林也就有两天的路程，咱们这两天认可水米不打牙了，咱们就不能要死了。哎呦，大事啊，水米不打牙都饿不死，可有一节啊，咱们已经一天没吃饭了，再两天不吃饭，精疲力竭，真那五都童子或者哪一位过来？和咱们一动手，咱们不得束手待毙，死于非命吗？他们在车里边正闹着，就在道边的树林里边有一个人，两眼是恶毒的瞧着他们这辆车，不是别人，正是五毒童子。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。